0: Bonjour, je n'arrive pas à me mettre au travail, je n'arrive pas à m'affirmer et à mettre mes limites face à tel collègue ou j'ai encore mangé du chocolat. Quand mes clients parlent de volonté, c'est souvent en fait pour parler de manque de volonté, avec deux variantes. Je ne fais pas ce que j'ai décidé de faire, je ne fais pas le sport prévu, j'arrête dans mes révisions ou je remets à plus tard le travail sur un dossier important. Ou bien je fais ce que je ne veux pas faire, je fume ou je mange du chocolat alors que j'avais décidé d'arrêter. Et aussi souvent en vivant des émotions assez violentes, frustration, colère par rapport à eux-mêmes ou par rapport à ceux qui les auraient tentés, culpabilité, honte de ne pas être à la hauteur. Car au-delà de la définition un peu simple de la volonté comme la capacité à agir ou ne pas agir en fonction de motivations théoriquement rationnelles, il y a une notion de valeur. Notre environnement social, moral et même religieux et une bonne dose de cartésianisme valorisent la force de caractère le fait de résister à la tentation et à l'inverse culpabilisent la faiblesse de caractère et le péché. C'est donc bien vu dans notre société d'être déterminé, d'avoir une volonté de faire et de nombreuses personnes culpabilisent de ne pas avoir assez de volonté, de ne pas résister aux tentations ou de ne pas avoir assez de persévérance pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixées. J'ai fait différentes vidéos sur les trois enjeux majeurs dans l'exercice de notre volonté. L'enjeu de l'objectif et de la motivation pour nous inciter à faire vraiment ce que nous avons décidé de faire l'enjeu de la maîtrise de soi et de la prise de décision pour résister aux tentations et donc ne pas faire ce que je ne veux pas faire et l'enjeu de la persévérance et de l'autodiscipline pour tenir dans la durée. Et en effet, tout cela est à prendre en compte quand vous vous lancez dans un projet professionnel, dans un défi personnel comme courir un marathon ou juste perdre quelques kilos après les fêtes. Et c'est d'ailleurs à cela que sert le coaching professionnel, le coaching sportif ou le coaching de vie structurer et vous accompagner dans votre démarche pour maximiser vos chances de succès. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment fonctionne la volonté. Et j'aime bien l'expression « force de volonté » car cela suppose que comme un muscle, cela peut se travailler et se développer et en effet, nous pouvons muscler notre propre volonté. Une des découvertes majeures sur la volonté et le self-control, c'est que nous avons une réserve limitée de volonté que nous épuisons progressivement au fur et à mesure que nous l'utilisons et que nous reconstituons notamment la nuit. D'où l'analogie avec un budget. Nous avons des recettes et des dépenses de volonté et à nous de gérer notre réserve de volonté. Sauf que quand notre volonté s'épuise, il n'y a pas de carte de crédit instantanée, il faut savoir reconstituer nos réserves de volonté. Alors si je continue avec la métaphore du budget, allons d'abord du côté revenu. Comment augmenter mes réserves de volonté Premièrement, il y a un aspect physiologique, avec principalement notre alimentation et notre sommeil. Exercer notre volonté demande de l'énergie au niveau de notre cortex et rappelons-le, notre cerveau est certes petit par rapport au reste de notre corps mais il utilise environ 20% de notre énergie. Si nous sommes en hypoglycémie, notre volonté est affaiblie, nous avons besoin d'un apport énergétique en glucose qui permet aux neurotransmetteurs de notre cerveau de bien fonctionner. On connaît l'expression « ventre affamé » n'a pas d'oreille. Et en effet, quand nous avons faim, nous avons plus tendance à passer en pilote automatique, à être dans le court terme et à prendre des risques. Donc oui, vous avez droit à une pause snack après un effort de concentration intense ou une décision importante. Mais attention quand même au yo-yo de glycémie, cet apport doit être régulier car notre corps et notre cerveau détestent les carences et s'il a peur de rentrer en manque, il va alors réduire les dépenses énergétiques par précaution, donc celles liées au self Control et aux décisions. Donc privilégiez les aliments avec un indice glycémique bas. Bon, pas besoin d'être expert en diététique, vous comprenez qu'il vaut mieux prendre pour votre petit déjeuner du pain complet plutôt qu'un croissant au Deuxième aspect physiologique, bien dormir, car c'est ce qui permet l'absorption du glucose et sa bonne disponibilité dans le sang. Donc si vous avez une journée qui s'annonce intense, avec des décisions importantes à prendre, pas de sortie tardive la veille. Mais aussi nous savons que nous dormons en moyenne de moins en moins et que près de la moitié des adultes au Canada sont sujets à des troubles du sommeil, ce qui les empêche de bien récupérer. Donc si vous avez des difficultés à vous mettre à vos tâches, à vous concentrer, à persévérer dans l'effort, Peut-être est-ce le moment d'analyser votre sommeil et de trouver des moyens de créer un meilleur rythme de sommeil et de l'améliorer donc en quantité et en qualité. Enfin, nous pouvons entraîner notre volonté. De la même manière que je ne me lance pas dans un marathon du jour au lendemain, je peux entraîner ma volonté sur des petites décisions. Se fixer des buts ambitieux nous font sentir bien quand on les fixe mais bien pire quand on ne les atteint pas. La stratégie des petits pas est plus efficace que les grands rêves. Donc j'enlève le sucre blanc de mon alimentation mais je garde la cassonade ou le miel, je me limite à un café par jour, je vais faire ma petite épicerie à pied pour changer progressivement mes habitudes et renforcer ma volonté et ma persévérance. On verra aussi dans la vidéo sur la persévérance qu'on peut s'entraîner en pensée, notamment par la visualisation. Et bizarrement, il vaut mieux rester souple plutôt que de s'interdire quelque chose. C'est un peu contre-intuitif, mais cela a été démontré par les études. Notre esprit déteste les interdictions, nous avons tous un côté rebelle en nous. Donc il vaut mieux se dire « plus tard » ou « je garde ces chocolats pour la fin de semaine » plutôt que « non, interdit à tout jamais ». Toujours avec la métaphore du budget, regardons maintenant côté dépenses. Comment éviter de gâcher mes réserves de volonté Tout d'abord, il s'agit de choisir, clarifier et aligner nos objectifs. Si nous avons trop d'objectifs ou des objectifs contradictoires, notre esprit passe du coq à l'âne. Ressasse au lieu d'agir, l'anxiété monte et nous gâchons notre énergie. Pour ne pas courir différents lièvres à la fois, la meilleure manière est de se poser régulièrement pour choisir nos priorités. D'ailleurs, cela s'applique directement avec cette vidéo. Je vous propose différentes stratégies, mais pour être efficace, je vous suggère de choisir une chose, mais que vous allez mettre en place dans votre vie pendant au moins un, deux ou trois mois. Deuxième point, évitez de laisser des choses en plan. Les psychologues parlent de l'effet Zygarnik. Quand nous n'avons pas fini une tâche, elle nous revient à l'esprit constamment et donc ça utilise de l'énergie cérébrale. Si vous ne pouvez pas finir quelque chose tout de suite, vous pouvez mettre votre projet par écrit pour libérer votre esprit et faire un calendrier de travail par exemple. Ça peut être le soir en fin de journée ou le vendredi après-midi avant la fin de semaine ou à tout moment de la journée quand vous pensez à quelque chose à faire. Par exemple, j'ai un petit carnet tout le temps sur moi et c'est une libération mentale de noter au fur et à mesure. Enfin, éviter les distractions qui épuisent notre cerveau et usent notre volonté. À chaque fois que nous avons des interruptions, des stimulations sensorielles ou émotions fortes, nous perdons de l'énergie pour nous calmer, reprendre le contrôle de nous-mêmes et nous reconcentrer. La liste des pollueurs énergétiques est longue télévision, réseaux sociaux, courriels, jeux vidéo comment pouvez-vous organiser votre journée et votre environnement pour préserver votre calme et cultiver les activités qui vous apportent du calme et de l'énergie la méditation, l'auto-hypnose, le sport, le yoga lire, écouter de la musique relaxante Pour vous, ça serait quoi votre priorité pour augmenter votre volonté Mieux gérer votre alimentation ou votre sommeil. Euh, réduire le nombre de vos projets en cours et qui tournent dans votre tête. Éviter les distractions et faire plus de sport. Pratiquer le yoga, la méditation, l'auto-hypnose. Si vous souhaitez développer votre force de volonté, choisissez une chose parmi tout ce que je vous ai présenté, mais mettez-la vraiment en place. Et si vous avez du mal, pensez au coaching. Si ces sujets de psychologie appliquée vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt